0: Hermann Blechert oder ein Knabenmords. Namaste, werte Nachbarschaft. In unserem heutigen Podcast geht es, wie sollte es auch anders sein, um die Geschichte unseres Wohnraums. Aber diese Geschichte wird noch mehr erzählen. Sie handelt davon, wie ich Demut fand und meine persönliche Verantwortung innerhalb unserer Gemeinschaft begriff. 8. 4. 1908 Ein grauenhafter Mord ist heute Morgen im Tiergarten entdeckt worden. Am Tiergartenufer in der Nähe der Charlottenburger Brücke bemerkten Arbeiter ein Paket in grauer Sackleinewand, das mit Bindfaden zusammengeschnürt war. Aus Neugierde öffneten sie es, fuhren aber erschreckt zurück, als sie menschliche Leichenteile darin entdeckten. Sie benachrichtigten die Polizei und bald erschien die Mordkommission am Fundort. Der Anblick, der sich beim vollständigen Öffnen des Pakets darbot, war grauenerregend. Man sah in dem Paket nur den Kopf und den Rumpf der Leiche, Beine und Hände fehlten. Der Kopf war durch einen tiefen Schnitt vom Rumpfe getrennt, dieser selbst geöffnet. Die Eingeweide, der ganze Magen, die Leber, das Herz, die Milz, alles war herausgenommen und lag in einem wirren Durcheinander auf dem Boden. Am grässlichsten war der Kopf zugerichtet. Die ganze Haut war vollständig abgezogen, auch die Kopfhaut mit Haar fehlte vollständig. Die Ohrmuscheln waren glatt abgeschnitten, nur die Zähne waren vorhanden. Ausfallend starke und gut erhaltene Zähne. Jedenfalls aber handelte es sich um einen 14- bis 20-jährigen Mann. Die Polizei setzte eine Belohnung von 3000 Mark für die Ergreifung des Täters aus. Ich wohne in einem Haus mit großen Rundbögen. Es hat sogar einen Erker. Von dem Moment an, als ich es das erste Mal sah, war ich einfach nur verliebt in dieses gelbe Haus. Und in mein Zimmer und in das Wohnzimmer. Das ist das mit dem Erker. Ich, ich wohne in einer sogenannten Erwachsenen-WG. Früher hätte man Kommune gesagt. Aber... Das hat irgendwie immer so eine politische Komponente und, und irgendwie auch eine sexuelle. Nein. Wir teilen uns einfach diese schon, also schon dreist große Wohnung, die über zwei Etagen geht. Aus meinem Fenster blicke ich direkt auf einen Spielplatz. Und zwischen Spielplatz und meinem Haus, da gibt es eine Hecke. Und vor dieser Hecke, da haben meine WG und ich uns einen ganz eigenen Privatgarten gezaubert. Da ist eine Bank und ein Tisch. Ja, und äh, da arbeite ich, wenn es warm ist, auch ganz häufig. Ist ja mal recht, richtig? Ist schließlich noch ein Teil des Grundstücks, zu dem mein Haus gehört. Und das ist der mir zugeteilte Wohnraum. An und für sich alles klar, dachte ich. Ja, nee, falsch gedacht. Es begann damit, dass ich eines Morgens auf dem Tisch im Garten einen Stein fand. Wahrscheinlich von irgendeinem Bürgersteig. So ganz normaler Granit. Aber was sollte ich mit einem Stein auf dem Tisch? Also schmiss ich ihn in die Hecke. Allerdings war der Stein am nächsten Tag wieder da. Ja, und unter dem Stein lag ein Zettel, da stand drauf, lass ihn liegen. Man muss dazu sagen, dass das Stück Garten offen zugänglich ist. Also, wir haben da ein bisschen Grün hingepflanzt, aber keinen Zaun gemacht. Da kann jeder rübersteigen. Also habe ich mir nichts weiter dabei gedacht, als das das bestimmt ein Streich war von, von irgendjemandem mit Langweile. Ich also, Zettel weggeknüllt, Stein in die Hecke, ein Schluck von meinem Guyasa und dann habe ich mich wieder meiner Arbeit gewidmet. Allerdings lag der Stein am nächsten Tag wieder auf dem Tisch. Und wieder ein Zettel? Da stand diesmal drauf, das ist nicht dein Garten. Ich. Ich zeigte das meiner WG und wir alle waren, sagen wir, irritiert. Aber sahen noch keinen Grund für weitere Vorkehrungen. Erst als der Stein am kommenden Tag wieder auf dem Tisch lag, abermals mit Zettel, auf dem diesmal stand, »Lass den Stein hier liegen, oder du wirst es bereuen«, ging ich zum Gegenangriff über. Ich kritzelte selbst etwas auf den Zettel. Wer bist du? Was willst du von mir? Ich, äh, ich habe an meinem Fenster einen perfekten Blick auf den Tisch, also zwang ich mich, die gesamte Nacht durchzuhalten. Die ganze Nacht hielt ich Ausschau nach dem Störenfried. Wann immer ich nicht mehr konnte und aufs Klo musste, stellte ich vorsorglich mein Handy bereit und filmte. Es tat sich absolut nichts. Das hielt ich zwei Nächte durch und dann wurde es mir zu doof. Irgendjemand hatte den Stein wahrscheinlich wieder in die Hecke geworfen. Jedenfalls war er dann auch nicht mehr da. Wir alle dachten uns nichts weiter. Also es wurde zu der Zeit auch kälter, also war ich auch gar nicht mehr so häufig im Garten. Hm. Jedenfalls äh, landete der Stein, dann irgendwann bei uns im Wohnzimmer. Scheibe kaputt, Anzeige gegen Unbekannt. Wir alle plötzlich panisch. Einziger Hinweis, ein Zettel, der um den Stein geknüllt war. Und da stand dann drauf, mit Grüßen von Hermann Blecher. Endlich ein Anhaltspunkt. Ja, und dann begann die Suche. Also es soll jetzt hier nicht darum gehen, wie die Polizei arbeitet. ja, Oder, oder um Empathie und Solidarität meiner Mitbewohner bezüglich meines Gemütszustands. Sondern äh, um das Spiel, das jemand mit mir spielen wollte. Denn ich war bereit, mitzuspielen. Es dauerte ungefähr zwei Wochen... Bis ich auf das Rätsels Lösung gekommen war. Hermann Blecher war ein 15-jähriger Schneiderlehrling, der, jetzt kommt's, 1908 so ziemlich genau 700 Meter Luftlinie von hier ermordet wurde. Ja, so sieht's aus. Also, die ganze Geschichte ist ziemlich brutal und auch ganz schön traurig. Man fand seine sterblichen Überreste in verschiedenen Paketen zerhackt in 52 Stücke irgendwo im Tiergarten am Ufer der Spree. Guten Appetit an alle, die gerade essen. Ja, und eines dieser Pakete, das erste, das man fand, mit seinem Kopf drin und der Leber, das war in Sackleinwand geschnürt und beschwert genau mit einem Granitstein. Und ja. Dieser Granitstein, der war aus einem Abbruchhaus mit der Adresse Kleine Alexanderstraße, Ecke Linienstraße. Ich war selbst erstaunt über die Polizeiarbeit von damals. Die konnten das alles binnen weniger Tage nachvollziehen. Also, dieser Herrmann ja, muss so ein echtes Systemsprengerkind gewesen sein. Der ist ständig seiner Ausbildung ferngeblieben und hat sich auf der Straße hier in der Gegend rumgetrieben. Gemeldet war er eigentlich bei seinem Lehrmeister in der Steinstraße 1. Das ist auch hier gleich um die Ecke. Aber da, da ist er ganz selten gewesen. Wahrscheinlich ähm, ist er anschaffen gegangen. Und dabei hat es ihn dann auch erwischt. Also, er ist an so einen Perversen geraten. Das wirklich Traurige daran ist, dass es mehrere Zeugen gab, bei denen er in der Nacht vor seinem Tod schlafen wollte. Oder äh, unter anderem bei seinem Vater, der hat in der Torstraße gewohnt. Auch nicht weit weg von hier. Aber eben nicht mit seinem Sohn zusammen. Das äh, war damals bei den armen jüdischen ja, der Hermann und sein Vater waren Juden, das ist aber nur so nebensächlich. Jedenfalls war das bei der armen Bevölkerung damals wohl so. Es gab halt Wohnungsmangel und jeder war froh, dass er ein Dach über dem Kopf hatte. Da gab es nicht so extra Wünsche, mit dem eigenen Kind zusammen zu wohnen. Schon gar nicht, wenn das Kind schon Teenie war, wie Hermann. Und ähm, offenbar ziemlich anstrengend, um nicht zu sagen, schwer erziehbar. Also von dem, was ich herausgefunden hatte. Also, eine echte Tragik. Der Junge klappert sämtliche Adressen, alle hier im Umkreis von 500 Metern ab und wird überall abgewiesen. Irgendwann abends zieht es ihn dann in so eine Kaschemme direkt am Alex und da trifft er dann auf seinen Freier. Mit dem hat er sich wohl schon vorher immer mal wieder vergnügt. Ha, nur, dass es dieses Mal kein Vergnügen wird. Ach ja, das ist schon echt tragisch und auch ein bisschen gruselig, weil es sich eben hier alles abgespielt hatte. Allerdings war das damals eine ganz, ganz andere Welt. Es sah sowas von anders aus. Heute streift die kleine Alexanderstraße nicht mehr an der Linienstraße. Aber als ich endlich eine Karte von vor dem Abriss gefunden hatte, da sah ich meinen Verdacht bestätigt. Die Kreuzung und damit das Abrisshaus, aus dem dieser Granitstein stammte, befand sich genau hier, an unserem Haus. Ha, irgendjemand wollte also, dass ich das herausfinde. Aber wieso? Die Antwort suchte ich instinktiv auf den Zettelbotschaften das Einzige, was ich von meinem unbekannten Spielpartner hatte. Auf dem ersten Stand, lass ihn liegen. Das bezog sich natürlich auf den Stein. Das ist nicht dein Garten. Lass den Stein hier liegen oder du wirst es bereuen. Und mit Grüßen von Hermann Blechert. Ich ähm, springe gleich mal auf die Erkenntnis, die mich nach einiger Grübelei ereilte, weil alles andere tut nichts zur Sache. Das alles war eine Berufung. Ich sollte dafür zuständig sein, dass dieser Stein hier bleiben würde. Natürlich war es der Stein. Den hat die Polizei hier gelassen, wahrscheinlich aus demselben Grund, warum er nach so langer Zeit seinen Weg hierhin zurückgefunden hatte. Es ist Schicksal. Nachdem ich mit meinem weißen Wohlstandsarsch lange genug ein Stück Land für mich beansprucht hatte, das nicht mir, sondern uns allen gehören sollte, bin ich von irgendjemandem auf den richtigen Trichter gebracht worden. Das ist hier nicht mein Eigentum, nein, ich... Du, wir alle haben uns dieses Land angemaßt und damit etwas aus dem Gleichgewicht gebracht. Alles, was wir nun tun können, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, ist, dieses Land zu verstehen. Und dafür müssen wir ihm zuhören, müssen entziffern, was es uns zu sagen hat. Denn es hat uns eine Menge zu sagen, wenn wir denn hinhören wollen. Heute steht auf dem Stück Land, ich sage bewusst nicht mehr mein Garten, denn ich habe verstanden, eine etwas kürzere Bank. Denn davor habe ich es aufgestellt, mein kleines Mahnmal. Man kann dort auch Hermanns Geburtsnamen lesen, Peiser Blecher. Er bekam nämlich erst in Berlin einen deutschen Namen. Das, das fand ich ziemlich befremdlich und entmenschlichend. Ja, und natürlich seine Geburtsdaten. Und davor liegt der Stein. Der hat übrigens die Form eines Dreiecks. Schon komisch, oder? Ja. Ja, es gibt so manches Komisches in dieser Welt. Aber wenn man einfach mal in sich geht und diese unverständlichen Stimmen, die so oft zu uns sprechen, genau zuhört, dann, dann kann man eine Ahnung bekommen über den Sinn von all dem. Ich habe meinen Lebenssinn gefunden. Meine Aufgabe ist es, das Gedenken an Hermann aufrechtzuerhalten. Und Demut. Demut walten zu lassen. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich bin nicht arm. Ich bin eigentlich sogar ziemlich privilegiert. Die Brache, die hier 1908 durch den Abriss entstand, die blieb für viele Jahre so. Man stellte zwar 1914 dieses unsägliche Theater auf, aber tatsächlicher Wohnraum wurde hier an dieser Stelle erst wieder unter den Nazis geschaffen. Diese Rundbögen an meinem Haus, die absorbieren die Akustik in der Straße. Es ist alles ganz idyllisch gemacht hier. So ein bisschen Kleinstadtfeeling, mitten in der City für die arische Bevölkerung. So dachte man sich das damals. Mein Haus hat deshalb so große Zimmer, weil das hier eigentlich mal als Kindergarten geplant war. Und der Spielplatz vor dem Fenster, der war für die Kinder aus diesem Kindergarten gemacht. Heute sind wir Kinder alle erwachsen und, ja, dass es keine Notwendigkeit für Kindergärten mehr gibt, das wissen wir ja alle ganz gut. Ich schätze das alles hier. Wenn das Verliebtsein in mein Haus inzwischen auch nachgelassen hat, das kann man nach den ganzen Erkenntnissen, die ich über meinen Wohnraum gewonnen habe, sicherlich verstehen. Möchte man meinen. Meine Mitbewohner verstehen das jedenfalls nicht. Die halten mich für übergeschnappt und behaupten, ich hätte mir das alles selbst ausgedacht. Sie verdächtigen mich, dass ich die Scheibe selbst eingeworfen hätte. Nach anonymer Abstimmung fällt unser wg das Urteil, entweder meine Haftpflicht greift in diesem Fall oder ich muss halt weg. Deren Unglauben ist mir doch egal, denn ich weiß, dass... Ihr mir zuhört und mich versteht. Ah, das, das ist schon genug. Ich habe alles, was ich über Hermann gefunden habe, zusammengetragen. Ihr findet seinen Eintrag im Fandom und noch so einiges mehr, was euch bei dem Gedenken helfen wird. Die Links findet ihr alle hier in der Beschreibung. Hermann hat eine Bleibe für die Nacht gesucht und es mit dem Leben bezahlt. Wir können nicht zurück in die Geschichte gehen, aber wir können aus ihr lernen. Ich habe Hermann einen Ort gegeben, an dem sein Geist nun einkehren kann. Das ist meine Aufgabe für unser gemeinschaftliches Erinnern. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch allen eine Restexistenz im politischen Frieden sowie ohne nachweisbare physische Schmerzen. Das war der NABLA podcast Hermann Blechert oder ein Knabenmord. Deutsche Stimme, Florentine Schara. Text und Regie, Philipp Urutia. Dramaturgie, Lena Schulze-Frenking. Eine Produktion von OFW ohne festen Wohnsitz alle Informationen zum Nabla auf nabla.fandom.com/de all information about nabla in english on nabla.fandom.com